0: Mentor. Salve pessoal, aqui é Natan Smuckler, sou executivo com bagagem em diversos segmentos e mercados no Brasil e meu propósito é acelerar o crescimento pessoal e profissional das pessoas. Foi pensando nisso que criamos o Mentorão Podcast. Aqui você vai poder se conectar com pessoas que superaram problemas, tiveram seus aprendizados e também aproveitaram a jornada. Aqui você vai poder se inspirar, aprender e também entender o que está rolando nas principais empresas do Brasil. No programa de hoje, nós vamos falar de saúde mental, diversidade e inclusão, com nossa convidada especial, Mariana Holanda. Carioca, Mari entrou na Ambev como estagiária e depois de 10 anos é a primeira diretora de saúde mental, inclusão e diversidade da Ambev. Essa posição é parte da estratégia da empresa para o futuro melhor e dessa empresa que é uma das mais admiradas no Brasil e no mundo. Mari, seja muitíssimo bem-vinda ao MentorOn, é prazer, prazer tê-la aqui para falar de um tema tão, tão importante para todos nós. É... Ainda mais importante, né, é, que a gente está falando no, no momento de uma pandemia, a gente está no curso de uma pandemia, e, e de um tema tão relevante como esse, é prazer, mais uma vez, estar tá, falando com você.
1: Eu que agradeço o convite, Natan, estou mega feliz, achei o projeto incrível, estou é, super feliz de estar aqui, é, falar sobre esses temas normalmente é sempre uma delícia, eu adoro Perco, perco a noção do tempo conversando sobre os temas, espero que a gente tenha aqui um papo bem bacana, obrigada de novo pelo convite.
0: Legal, eu já dei uma, uma leve introdução, mas nada melhor do que você para falar para a gente a sua trajetória até aqui, né? o que, que você já fez, o que, que você gosta de fazer e efetivamente falar um pouquinho dessa tua trajetória.
1: Vamos lá então, é, bom, acho que a, a, o, o resumo que você fez, ele, ele representa muito a minha vida profissional, basicamente, porque eu entrei na Ambev né, como estagiária, é, eu tinha 22 anos, foi o meu primeiro emprego e cá estou até hoje, depois de 10 anos continuo aqui na companhia. É, bom, tenho 32 anos, é, sou do Rio, né, como você falou, sou filha única, é, sou uma pessoa muito conectada aí com a natureza, com o mar, então tem algumas coisas, né, que hoje em dia, né, por conta da minha trajetória também e, e tudo que eu aprendi nos últimos anos aí eu acho que talvez essa seja uma essência muito forte minha, sabe, que ter é ter essa conexão aí com a natureza, é... Estou há 10 anos na Ambev, né? como a gente já falou, entrei realmente aí na base como estagiária, passei 7 anos aí no, no campo, né, que a gente chama, nas operações. Então, já, já fui né, analista, gerente, especialista, gerente regional. É, e foi em 2018 que eu fui convidada para ser é, a responsável pela área de gente corporativa, né, na nossa sede lá em São Paulo. E eu considero que tudo começou ali, né? A partir desse, dessa, dessa minha última posição, é, acho que a história, né, para essa posição atual que eu tô, ela começou é, ali mais ou menos em 2019, é, a partir também de algumas situações pessoais minhas, então, é, acho que tem sim um caminho... É muito relativo às oportunidades que foram aparecendo dentro do ambiente profissional, mas sem dúvida nenhuma essa, essas últimas essas últimas ocorrências pessoais também é, eu, eu normalmente digo que é, foram também muito importantes para eu girar esse meu vetor né, para o que eu queria de verdade, profissionalmente, né? o famoso propósito, né? que a gente, durante muitos anos, a gente correu dessa palavra, tinha medo de falar essa palavra, é, mas o fato é que hoje, definitivamente, eu trabalho com dois temas que são e fazem parte do meu propósito de vida, então... É, acho que não tem como não falar né, que o surgimento da área também teve a ver com as minhas descobertas pessoais, sabe? Eu sou psicóloga, né? Acho que esse ponto aqui é importante eu falar também, sou psicóloga de formação. É, então, acho que tem um pezinho aí nessa paixão pelo ser humano já mais antigo. E ele se realiza bastante quando, hoje, é, eu trabalho com dois temas que são totalmente conectados né, a essa valorização, a esse olhar específico e total né, do ser humano.
0: Legal. É, grande panorama aí do, do que você gosta de fazer, que você realmente... É, posições que você passou. Mas uma, uma, uma coisa que eu gostaria de, de, de trazer para todos é... E te perguntar, né, assim, a empresa que você trabalha hoje é a mesma empresa que você entrou há 10 anos atrás? E quais são as grandes diferenças, entendeu? Se, se não é, né?
1: Maravilhoso. É, essa pergunta é maravilhosa. É... Cara, não é. Não é. E eu não sou também, né? E assim, eu acho que essa é uma parte muito fundamental da, né, do tema saúde mental, né? É, a, gente, a Isabela Camargo fala muito isso, então eu peço licença à a, 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 a forma como ela traz também, que é... A gente precisa fazer essas atualizações de identidade quase que periodicamente, né? E vamos lembrar que essa empresa que eu trabalho ela é formada por muitas pessoas, né? Então, é, a gente sempre fala das empresas como se elas fossem uma instituição quase que, sei lá independente, mas a verdade é que quem, quem guia a empresa são as pessoas que estão dentro dela, então o fato é que as pessoas que eu conhecia há 10 anos atrás é, e que hoje estão também dentro da companhia também são pessoas diferentes, né também fizeram um pouco dessa ressignificação aí, dessa, dessa atualização de identidade é... Eu acho que a gente, como companhia, né, e, e até eu acho que de uma forma individual, a gente está num momento muito importante para ou começar a jornada ou fazer dessa jornada algo mais intenso, é, que é basicamente essa jornada de evolução. né? Então, assim, na verdade, a Ambev em si ela já vem falando sobre essa evolução cultural, e sobre todo o processo de transformação há algum tempo, né? Já tem algum, um, pelo menos uns dois anos, três anos que a gente já vem falando sobre isso. É... Só que como, do, como toda boa, grande empresa, né, essa é uma empresa de mais de 30 mil funcionários, tudo, a gente sabe que as coisas não são tão ágeis e rápidas da forma como a gente gostaria que fosse. né? Então, é, eu acho que dentro desse processo também tem processos individuais acontecendo, como por exemplo o meu. É, e o fato é que eu acho que hoje a grande diferença da empresa que eu entrei é, para a empresa que eu tô hoje é a ousadia sabe, eu acho que a gente está se permitindo ser usado, a gente está se permitindo questionar a gente está sendo humilde talvez de uma forma que eu acho que a gente, pelo menos do tempo que eu tô aqui dentro, a gente talvez nunca tenha sido, é, e isso reflete em muitas coisas né? isso reflete em como que eu me relaciono com o meu cliente interno né, com os meus funcionários e como que eu me relaciono com o meu cliente externo né, e com os meus consumidores. Então, eu acho que é, a, a verdade é que a jornada de evolução cultural da companhia ela faz com que a gente repense e que de alguma forma a gente tem que ser grata sim, a esses comportamentos e a essa história, né, tem que honrar sim, o que trouxe a gente até aqui. Mas o fato é que a gente está vendo um mundo de oportunidades. E, e, e depois de 2020, né? É, quem não olhou para o seu negócio ou para dentro da sua empresa e não quis parar e refletir para ver se de repente a gente estava no caminho certo, sabe? Eu acho que a gente está nesse processo. Então, eu acho que eu destacaria aí toda a nossa ousadia e a nossa humildade nesse processo é, para para a gente aprender, né? Acima de tudo, porque eu acho que até falando um pouco sobre a minha função, é, essa função ela é uma função pioneira no mercado, mas eu não estou aqui para ensinar tantas coisas assim, sabe? Eu, eu digo hoje que eu estou aqui muito mais para aprender e para quase que fazer é, essa transformação junto com né com quem tiver interesse. E aí eu falo não só dentro da, da empresa que eu trabalho mas para fora, porque a gente sabe o quanto a gente consegue influenciar o mercado e, e a verdade é que é, essa função ela não surgiu só para mudar as coisas como elas é, devem ser mudadas dentro da Ambev. Será que não está na hora de todo mundo olhar para isso? Porque um, Covid já mostrou para gente, o momento da pandemia já mostrou para gente que se a gente não olhar para o ser humano, a gente vai perder a sustentabilidade dele. É, então está na hora de todo mundo se mobilizar e entender como que a gente pode tornar o nosso dia a dia melhor né e não fugir de algumas coisas que estão na estatística né que não sou nem eu ou você falando né São dados estatísticos que a gente tem sobre o histórico em termos de saúde mental, em termos de como que isso é visto é, é, em, em relação a estigmas e etc dentro é, desse universo né?
0: Nossa, eu gostei muito do que você falou agora sobre é, do, de uma das dos porquês né, do surgimento dessa posição que é de fato uma posição pioneira no mercado. É, Ambev é uma das empresas com maior, maior reputação dentro do Brasil né, se, não, se, se, não, se não a maior e, e para mim realmente isso é uma mensagem poderosa né, poderosa para dentro obviamente, mas para fora igualmente e, e dentro desse contexto, Mari, quando você olha assim pô, o que está acontecendo no mundo, o que você obviamente viu dentro da companhia, é, em que momento você acha que a gente está hoje? É, a gente a gente está em 2021, mas é uma continuação piorada de 2020. É, a gente muitos trabalhando em home office é, de certa forma muito é, exauridos né, pela, pela pressão, não só a pressão do, do, do próprio negócio em si, né, mas pressão da, dessa crise sanitária, pressão do, do dia a dia que, que tem que acompanhar as aulas dos filhos e, enfim, do, várias demandas e pressões aí acontecendo. Como é que você... Como é que você enxerga isso? Como é que você tem trabalhado dentro da, da companhia? E qual a dica que fica, né? É, para quem tá nos ouvindo é, trabalhar com esse tema de uma forma melhor.
1: Tá, é... Natan, assim, eu acho que você falou um ponto que eu acho, achei bem interessante. Assim, é... Infelizmente, do lado de fora... É, em vários momentos, acho que da, de circunstâncias diferentes da nossa vida, não só conectadas ao, ao ambiente profissional, mas assim a sensação que dá é que a gente está no, sei lá, indo para o 14 quarto mês de 2020, né? 14, é, quarto, décimo quinto, enfim. É, e a verdade é que eu posso estar tá sendo um pouco positiva demais, mas é a forma que eu enxergo as coisas, assim, eu acho que a gente só consegue atuar naquilo que a gente tem alçada, né? Infelizmente, eu, Mariana, não tenho alçada no governo. Eu, infelizmente, não tenho alçada para organizar o que eu gostaria que fosse organizado e talvez melhorar né, a condição que o país inteiro está vivendo nesse momento. É, mas, é, eu tenho, o que eu posso fazer hoje é tentar influenciar de alguma forma, tentar mostrar outras formas de trabalhar dentro da empresa que eu tô e é, acho que na, da, da perspectiva de dentro da Ambev é, eu sinceramente vejo a gente em 2021 e não a gente continuando 2020 e eu te falo isso porque não é porque eu acho que tá tudo lindo e as coisas estão, é, sei lá perfeitas e correndo com tranquilidade. Não. Inclusive, antes da gente começar aqui, eu estava te falando o quanto eu estava preocupada porque né, a situação ela, que está acontecendo no país, é óbvio que ela vai se refletir no dia a dia do meu funcionário e isso já está refletindo já há algum tempo. Então, assim, é, o fato é que eu acho que a gente tem cada vez mais avançado em alguns pontos. É, a gente está, é, nesse momento, né, a gente fez o ano passado inteiro inteiro não né porque eu assumi aí a caixa em agosto mas o segundo semestre aí nem né, a partir de agosto a gente usou muito do ano passado para a gente testar então o lance do aprendizado que eu falei sabe da postura também de aprendiz a gente precisa se provocar para entender o que, que tem no mercado o que, que as pessoas estão fazendo sabe Quais as ferramentas que são existentes? Quem que pode me apoiar né, para falar sobre esse tema? Então, no ano passado, a gente gastou muito tempo é, testando muita coisa, sabe? Para a gente entender por qual caminho a gente gostaria de ir. E esse mês, a gente está fazendo né, o, o rollout da primeira ferramenta né, que vai estar tá com a gente em parceria para fazer todo esse suporte de saúde mental. É, mas eu acho que o principal ponto aqui não é só o pilar de suporte tá? porque eu acho que o pilar de suporte é, ele precisa ser incrementado nas empresas boa parte das empresas ou pelo menos as grandes empresas elas têm aquele canal né, que é um canal 0800 que, é, que, é, que os funcionários eles podem ligar para ter algum tipo de assistência psicológica é, jurídica, financeira esse canal ele não é um canal apropriado para o momento, então a gente precisa mudar esse tipo de abordagem, a gente precisa sim ter uma abordagem mais ativa para suportar a saúde mental na situação que a gente está vivendo, só que esse é um pilar que a gente fala sobre suporte. Na verdade, a saúde mental inteira passa por uma responsabilidade compartilhada. Né? Ela tem uma parcela que é do indivíduo, então eu provoco as pessoas que estão nos ouvindo A ouvirem primeiro como pessoas E não como líderes, tá? Porque você primeiro precisa ouvir como pessoa para você tirar o estigma, tirar o preconceito Começar a entender que talvez você tenha que fazer uma reforma íntima, né? Que talvez você tenha que entender e, e fazer a pergunta que você fez pra mim Logo no início, tipo, você é a mesma, você e a sua empresa são as mesmas pessoas de 10 anos atrás? E eu tenho certeza que se as pessoas pararem para entender, afinal, é, quem é essa pessoa que está aqui agora? Qual é a necessidade que, que ela precisa? né? Qual é a necessidade que a gente não abre mão que seja atendida? Tem um papel individual que é muito importante de ser feito antes de você partir para o papel de líder. Porque se você não fizer esse papel individual você não vai ter a menor condição de respeitar e suportar quem está no teu time, quem está do teu lado, né quem, quem precisa de você em algum momento, quem precisa de um olhar mais empático em algum momento. Né? Você não consegue acessar a vulnerabilidade do outro se você não acessa a sua, então é, tem uns um, um 50% aí que é importantíssimo que seja feito de forma individual, através do autoconhecimento. E aí eu vou bater nessa tecla, talvez, em, durante o nosso papo e durante todos os papos que normalmente eu tenho tido, seja dentro da Umbével ou fora. É, sei lá, acho que... É, infelizmente, eu não tenho outra solução para dar nesse momento, e eu acho difícil que alguém tenha outra que não seja o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é a principal ferramenta para que você é, olhe todo, tudo que a gente está passando aqui com um olhar de longo prazo. A gente, inclusive, fala isso dentro da Ambev, né? Se a gente é, hoje vê toda a evolução cultural, se hoje valores como empatia, visão de longo prazo, colaboração são os principais valores que eu tenho dentro da minha empresa, e isso a gente fala... Em diversos canais, vira e mexe, tem algum post no LinkedIn falando sobre isso, etc. É, como é que eu vou ter visão de longo prazo, sabe? Se eu não não consigo nem sustentar o meu presente, sabe? Como é que eu Como é que eu vou construir algo que seja sustentável se eu não consigo manter a sustentabilidade da minha saúde? Então tem um papel individual muito importante. Depois que você faz esse papel, quase que de uma forma simbiótica, você entra para o papel de líder e aí entra a responsabilidade da companhia e aí entra o papel do líder que é assim é, os líderes ou as né, a, a, oais, né, a, as pessoas que estão liderando né, as empresas hoje elas precisam de coragem e ousadia para questionar e serem agentes de mudança de tudo que está acontecendo, então não adianta é que você aponte o que está errado. Não adianta que você vire e bata na porta do seu RH, né? RH área de gente, cada um chama essa área, né? Agora de uma forma, então RH e falar, poxa fulano, não tá funcionando isso aqui. Você como líder precisa ter um papel de protagonista para mudar algumas coisas. Você precisa questionar o seu status quo e mudar o que, que não está dando certo para você e para o seu time. Esse é o papel que a gente está pedindo, implorando para que os líderes abram os olhos, porque é, eu acho que durante muitos anos as culturas né, das empresas elas estimularam controle, elas estimularam comando, tudo elas estimularam uma relação infantil, né? tudo que a gente perdeu agora em 2020, a gente perdeu tudo isso, a gente perdeu noção de controle. E a gente continua sem essa noção, né? É, e a gente começou a entender que, é, na verdade, tudo que a gente tem é, no máximo, as 24 horas que a gente está vivendo ali. É, e essa é a noção de presença, né? Então, é, eu acho que o grande aprendizado nessa jornada toda que a gente está vivendo, e, e, assim, eu zero tô aqui para falar que, não, ó, tô com o selinho do ok... Que a gente está voando dentro da Ambev. Não, a gente a está gente aprendendo também. A gente está brigando com a gente mesmo, às vezes, sabe? Para falar: putz, é, eu sei que eu preciso questionar isso aqui, mas como é que eu questiono? Isso sempre foi assim, mas e aí? E se, e se, sabe assim, e, e se pintar medo, de tipo, putz, como é que será que as pessoas vão me ver se eu questionar essa rotina dessa dessa forma? Então, assim, eu não tô aqui para falar de uma posição como se tudo tivesse dando certo e tivesse absurdamente perfeito, não. Mas o, o meu papel, acho que aqui, e, e é o mesmo papel que eu também faço dentro da Ambev, é impulsionar essa coragem, sabe, que nós líderes precisamos ter, e mais do que a coragem, é impulsionar a vontade de ser agente de mudança, de ser protagonista dessa mudança, então eu acho que se eu tiver, sei lá, uma mensagem para deixar aqui, é, o que, que não está funcionando para vocês, Sabe, assim o que que não, Vocês já pararam para ouvir o time de vocês? O que que não está funcionando dentro da rotina do time de vocês? É, assim Sem dúvida nenhuma. E aí não sou mais eu falando também. Tem milhões de matérias e estatísticas falando. A gente já está um ano nessa posição de home office. É, o home office ele é extremamente cruel porque você não sabe aonde um negócio começa e onde termina. A mesma mesa que eu tô aqui com toda a minha parafernália tecnológica apoiada para conversar com você, é... Eu estou jantando, às vezes. A gente perde a noção do tempo, a gente perde a noção de limites, sabe? Então, é, é, eu acho extremamente importante que, em algum momento, a gente comece a questionar é, de forma pessoal. Afinal, o que, que eu não abro mão? Quais são as minhas regras? E, como líder, cara, o que, que meu time não abre mão? Quais são as regras que podem dar certo a partir de agora? porque a gente está num cenário que a gente nunca viveu antes. Então, o que estava dando certo antes, e o, assim, não vai dar a partir de agora. E o que já não estava dando certo, aí é que não vai dar mesmo. Então, assim, não adianta a gente ficar remoendo, sabe? E, e, e tentando bater na porta ou apontando para processos que não dão certo. A gente precisa meter a mão no vespeiro, sabe? E eu acho que aí é que está a grande virada de chave. E aí é que está a grande, é, a grande é, virada em termos de evolução, de evolução cultural, sabe? Porque é, as coisas, elas, é, é, se a gente não tiver nem protagonismo para essa mudança, as coisas não vão mudar sozinhas. É, e os líderes, né, quem está em cima, é sim responsável por essa mudança. Né? é, sim, responsável por puxar para fazer isso acontecer.
0: Legal, Mari. É, tem uma máxima que eu carrego, que é pessoas felizes entregam mais. Né? É, isso, para mim, conecta total com o tema saúde mental, diversidade, inclusão. Como é que você enxerga isso e traz alguns exemplos do que você está vivendo, do que você realmente pode compartilhar com a gente para que a gente busque essa felicidade mas sabendo que a gente tem também os nossas é, os nossos desafios a perseguir né
1: muito bom é, é como eu, é a forma que eu tenho de passar um pouco a Vera né a, é o que como é que se passa esse processo e essa busca da felicidade é um negócio que é super comentado né no no, no ambiente organizacional e eu concordo em gênero, número e grau com você, tá? Assim, é, então, né concordo que certamente pessoas felizes entregam mais, mas assim, pra mim, felicidade, ele é, ele é um, um estado eterno da busca, sabe? Assim, pra mim, é, é um estado... Você estar feliz, é, para mim, significa você estar é, buscando se satisfazer, sabe? Satisfazer aquilo que... É, que bate no teu coração, sabe? Aquilo que você sente bem fazendo. É... E veja, isso não significa eu pegar uma esfera da minha vida e focar a minha felicidade inteira nela. É aí que entra o problema, né? E eu vou falar porque isso aconteceu comigo. <risos> então, é... acho que eu falei já em algumas, alguns momentos, seja internamente, até externamente, eu já falei que eu passei pelo burnout, né? E isso também me deu é, uma virada de vida muito grande. E o fato é que o burnout, para mim, nada mais é, é do que é, quando você, né, aí olhando pela esfera individual, não pela esfera né, que, que tem aí essa responsabilidade compartilhada em termos de dia a dia né, do, do teu trabalho. Mas olhando numa esfera individual, para mim o burnout, ele significa muito uma dissociação. É, com a tua essência, com o que te faz feliz. É, e o fato é que eu comecei a perceber que eu realmente, tinha aberto, eu realmente tinha aberto mão de algumas coisas da minha essência que me faziam feliz, que me levavam para esse caminho da felicidade. E, é, de alguma forma, eu tinha girado o meu ponteiro, né, o meu vetor, todo o para uma, uma área da minha vida e então durante muito tempo na minha vida e durante esses dez anos que eu tenho de companhia, pelo menos seis deles, eu abri mão dessa essência. Eu abri mão de estar tá ligada à natureza, eu abri mão é, de algumas atividades que eu sabia que sempre me fizeram bem é, e que né, não era minha prioridade naquele momento e é, depois do burnout é, eu tive que ressignificar muita coisa eu tive que ressignificar o meu trabalho eu tive que entender é, qual o lugar do meu trabalho e aonde eu ia colocar o lugar de todas as outras coisas da minha vida que eu tinha tirado, eu tive que entender que é, estar perto da natureza não era mais um ato negociável era algo inegociável para mim então, eu normalmente, dentro da Ambev, eu chamo isso das regras de ouro. É, e eu falei um pouco isso até na tua pergunta anterior, né? Assim, Afinal, quais são as regras de ouro pessoais que a gente não abre mão? Uma delas, uma das minhas regras de ouro, sem ser, né, tá perto da natureza, é tá perto dos meus pais. Eu sou filha única, tenho uma relação incrível com os meus pais. É... E tudo que eu vi em 2020 é, me fez ter a consciência do quanto eu gostaria de estar perto da minha família. E o quanto, de alguma forma, eu tinha aberto mão disso. E tá tudo bem abrir mão disso durante um tempo, mas aquilo ali, para mim, não era mais suficiente. eu Nesse momento, a Mariana, né, de agora, Mariana pós-burnout, ela entendeu que aquilo ali era inegociável para ela. Então, assim... A busca da felicidade para mim é a gente entender quais são as regras de ouro, quais são as coisas inegociáveis. É... E engraçado, porque depois que eu ajustei um pouco a vida, e, e assim, Natan, esse ajuste não foi de um mês. Ah, não, é, voltei do burnout aqui, deu um mês, ajustei a minha vida. Não, não foi de um mês. Esse ajuste levou... É... Um ano, pelo menos. E uh, eu vou falar, assim, né? Na verdade, eu me afastei é, por burnout no final de janeiro de 2020. É, eu voltei 15 dias depois. Duas semanas depois do meu retorno, a gente entrou é, em home office. Nunca mais voltou na forma como era o trabalho antes. É, e eu vou falar para vocês que eu acho que... É, há pouquíssimo tempo atrás é que eu entendi... Quem era essa Mariana nova aí, sabe? Quem era, qual era a minha nova identidade? Qual era a minha identidade atualizada? É, e eu acho que esse é um processo que, depois desse momento que eu passei, esse é um processo que eu acho que a gente vai ter que fazer, né? ou pelo menos eu estou entendendo que eu tenho que fazer regularmente. Porque, de novo, estamos num momento onde a gente não tem previsibilidade de nada. Estamos num momento onde a gente é, tem certeza de que a gente não tem controle de absolutamente nada. Então, o que me faz feliz hoje, eu não sei se vai ser o que vai me fazer feliz amanhã. Mas o fato é, eu tenho que estar sempre atento à busca disso, à busca dos, dos caminhos que vão me levar a esse estado de alegria, a esse estado de felicidade, a esse estado de bem-estar. né? Então, assim... Quais são os caminhos que cada um aqui está procurando? E aí eu convido as pessoas aqui também a pensarem, afinal, qual é o caminho e qual é a posição que essas pessoas deixaram o trabalho ter na vida delas? Porque se você não coloca o trabalho num grau de importância como outras esferas da sua vida, concorda comigo que você está apostando tudo, em algo que você não tem controle absoluto? Então, como é que você vai ser responsável pela sua felicidade? Você coloca a sua responsabilidade na felicidade... Ou você coloca a sua felicidade na responsabilidade de qualquer outras pessoas ou outra coisa, né? Então, é, eu acho que a, a, essa, é, né, o, que eu, o que eu trago na resposta anterior, né, do autoconhecimento, né, dessa jornada de, de você... É, entender o que te faz feliz, o que te faz bem, o que te dá prazer. É, ela é uma, ela é essencial para que você desempenhe, para que você entenda qual é o teu potencial. Então, eu, eu brinco que se tivessem me dado a diretoria de analytics, é, assim, certamente não iria dar certo. Porque eu hoje tenho exatamente noção qual é o meu potencial, aonde eu vou desempenhar melhor. E eu acho que esse é um, é um outro olhar da liderança e é, eu não sei quantos né, de vocês, não sei até se você, Nathan, é, leu é, o relatório que saiu há pouco tempo da Deloitte, é, Human Capital Trends né, 2021, o último capítulo ele fala sobre o papel da liderança em proporcionar e, e, e quase que ajudar, sabe, alavancar as pessoas que estão né, sob a sua responsabilidade, para despertar e para entender qual é esse potencial. Para a gente, como organização, a gente está perdendo tempo colocando as pessoas para executarem funções estáticas que elas não se identificam. A gente perde potencial nisso. Imagina o quanto é incrível, o quanto essa pessoa pode entregar mais. Se a gente estiver veiculando ali, linkando, o potencial daquela pessoa com o potencial que a gente quer que essa pessoa gere para dentro da, da companhia ou da organização. Então, é, tem um despertar aí que é importantíssimo de ser feito para que a gente, é, de alguma forma, transforme coletivamente o que a gente não está satisfeito, sabe?
0: Não, sensacional, Mari. E você trouxe uma mensagem que, para mim, é o papel da liderança, realmente, né da liderança situacional ou a liderança direta, seja ela qual for, potencializar as pessoas né, e maximizar realmente esse sentimento onde as pessoas po possam é, performar mais e, e buscar realmente esse caminho de felicidade que você trouxe. E uma coisa que a gente fala muito é, nas rodas que a gente participa e né, nos trabalhos que a gente faz é algo... algo buscar um feedback, né, é, buscar realmente onde a gente vai é, poder potencializar o que essa pessoa faz bem. Óbvio que a gente vai tentar é, mitigar é, algumas lacunas, né, que são importantes né, para o desenvolvimento da, é, do time, é, das pessoas, mas se eu, se eu tiver a ótica de, pô, eu vou potencializar o que ela faz bem e vou Controlar o que ela efetivamente ela não consegue ainda performar e ajudar nesse processo, cara, eu acho que a gente acaba formando um time que diferente, distinto, obviamente, mas que a gente consegue ter até é, o reconhecimento da própria liderança, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Mari, assunto tá. Assim, o bate-papo tá incrível, aprendendo muito aqui com, com, com você. É, queria que tá puxar aqui várias perguntas mas eu não sei se vai dar tempo é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade assim é, você mencionou agora há pouco que vocês você testou bastante é, no ano passado e, e eu também sei que a Ambev é uma empresa que que olha muito para a métrica para o indicador né como é que como é que não sei se você já já tem ou se você já colocou é, mas dá uma dica para a gente, assim, é, eu, eu tô buscando mapear aqui e entender se o, se o meu time está feliz, o que, que vocês estão, para onde vocês estão olhando quando vocês querem entender qual, como é que o meu time está engajado ou feliz, como é que vocês estão buscando fazer isso?
1: Legal, essa pergunta é importante, né? Acho que é, para saúde mental a gente tem muitas fontes de dados, né? É... E aí, é, tem diversas formas de você mapear né, a, a, como é que está o bem-estar do teu time. Né? Então, assim, é, e aí eu vou falar um pouco das fontes que a gente achou dentro da Ambev e que a gente está se organizando. Então, hoje, é, a gente está no processo de é, organização desse dashboard então, até aí o, o, o final desse primeiro semestre, a gente vai conseguir ter esse dashboard, mas o, o fato é que não é tão trivial essa informação, sabe? Porque um dos pontos, um dos grandes pontos é, de, de questionamento da área, né? Da, da, dessa área de saúde mental, da psicologia, e aí eu nem tô falando da UBEP, tô falando de uma forma geral, é exatamente a subjetividade né, de, desses dados. Então, o fato é que a pesquisa de engajamento, né, que é super conhecida, ela pode ser uma dessas fontes, sabe? De você entender como é que está teu time. É, o que a gente também está trabalhando dentro da Ambev é, é assim, nessa ferramenta né, que a gente vai, que a gente está né, fechando o contrato e, e vamos fazer o desdobramento esse mês, a gente vai ter quase que é, uma rotina com um funcionário é, do próprio funcionário relatar um pouco as emoções dele, para que isso seja alimentado, né? E a gente tenha uma, é, uma, uma saída de informação quase que online, sabe? Meio, meio ao vivo, assim, sabe? Nem online, é ao vivo, que eu queria dizer. É, para a gente ter uma saída né, de, de emoção quase que no ao vivo, para você começar a acompanhar mesmo as pessoas. Porque o fato é que... É, você precisa se conectar com elas, sabe? E aí, a conexão, ela é, não dá para ser só da liderança em termos de tete-a-tete -tete ali, né, do dia-a-dia -dia e tal, mas você também precisa ter uma, um caminho que te traga esse, esses dados de uma forma mais... É, mais é, mais específicas mesmo, sabe? Mais, mais certinhas. Então, assim, essa ferramenta, ela usa é, a inteligência artificial para conversar com os nossos colaboradores. É, então, a ideia é que o, o output dessa ferramenta seja uma das fontes também do nosso dashboard. É, então, a gente tem... Essa fonte do dashboard, a gente tem fontes de pesquisa de engajamento, a gente tem fontes vindas de saúde ocupacional, então, é, acho que toda empresa né, que tem a sua área de saúde ocupacional, a gente tem, e, e, e é obrigatório que você faça pelo menos uma vez por ano, o exame periódico, onde né, os médicos, eles podem avaliar algumas, algumas coisas, a gente pode entender é, se, aquele, se aquela pessoa ela tem algum histórico é, envolvendo saúde mental, se aquela pessoa toma algum tipo de remédio que é vinculado à saúde mental, é, e mais do que isso, a gente também está nesse processo, é, é importante que a gente capacite os médicos que hoje trabalham dentro das organizações. Porque a maior parte desses médicos são médicos gerais, de clínica geral. Eles não têm é, uma capacitação específica de saúde mental. E é importante que esses médicos tenham. Porque cada vez mais é, a gente é, absorve que o corpo físico ele te dá sinal. Então, a verdade é que a saúde mental ela pode sim ser... É, ser, ser vista de uma forma preventiva, ela pode sim é, ser antecipada para você não ter que chegar num burnout, né, para você não ter que chegar numa crise né, de depressão mais forte, numa sequência de crises de ansiedade, um desdobramento de uma síndrome do pânico. Você consegue fazer isso se você né, é, tiver um pouco mais de proximidade com o seu funcionário e se você tiver acesso às informações corretas, sabe? Então, é, eu acho que do meu lado aqui eu daria é, dica para que a gente, né, para que a, os líderes, né, e, e quem estiver né, liderando aí essa frente reúna as fontes de informação que, né, é, é, que essa empresa tem, para que a gente, para que você consiga organizar um pouco. Para quais pessoas você vai soltar tais informações. Porque, por exemplo, você não pode soltar algumas informações específicas por conta de ética médica. Mas você pode sim dizer, talvez, para uma, sei lá, uma liderança regional que a tua regional ela está sofrendo com ansiedade mais do que, sei lá, o um mês passado. E aí a gente pode começar a fazer um trabalho um pouco mais específico aí pode haver uma investigação por parte dos líderes para entender qual é né, a, a base fundamental ali que está gerando esse tipo de situação naquele período, sabe? Então, é, a verdade é que é, eu acho que é importante que a gente realmente consolide as fontes de dado e que, você, que, de alguma forma, exista alguma ferramenta, exista algum canal que faça essa conexão quase que live com os funcionários, é, e a participação da liderança nisso é extremamente importante, porque a gente sabe que qualquer ferramenta que você colocar para dentro do dia a dia, se você não tiver a liderança influenciando, falando que é importante que, aquela, né, que aquelas pessoas tenham uma rotina, para que né, você tenha é, aquelas respostas, para que você tenha essa conexão, cara, nada vai acontecer, as coisas vão continuar né, no escuro. Então, é, é importante que a gente dê uma clareada para a gente conseguir enxergar alguma coisa, sabe? Então, acho que nessa linha eu iria por aí.
0: Perfeito, e, e agora, falando pra, diretamente para a pessoa, né, para o ser humano, como você bem colocou. É, você falou muito da liderança, da empresa, do, dos processos e até sistemas que a gente pode utilizar nesse caminho, mas para a pessoa que está vivendo e não sabe que está, pode estar tendo algum tipo de problema ou não sabe que está ali a ponto de entrar num burnout, o que, que você falaria para essa pessoa? Qual é a dica que você leva para a gente, assim, nesse sentido?
1: ótimo, ótima pergunta eu acho é cara Natan, eu acho que para pessoa é, eu acho que primeiro é, respira e é, tenta dar uma lida sobre algumas coisas sabe porque a, a pior o pior cenário é você ficar é, se sentindo é, sei lá sem informação sem entender direito o que está se passando então a partir do momento que você começa a entender que você não é a única pessoa que está passando por isso, isso é muito mais comum do que parece. né? Acho que o Brasil é o país mais estressado do mundo. né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Eu não sei se as pessoas têm noção disso. A gente perde para grandes potências mundiais, inclusive. Então, assim, não é só sobre você, é sobre a dinâmica de uma sociedade é, até falando disso né? Eu, eu, eu normalmente sempre que eu faço papo eu indico esse livro então, quer saber um pouco sobre o porquê que a gente chegou onde a gente chegou em termos de saúde mental? dá uma lida no livro Sociedade do Cansaço porque isso conta muito a nossa história, conta muito como a gente chegou até esse momento que tá, em que está todo mundo prestes a ter alguma coisa, sabe? É, então, acho que primeiro se informa é, leia, né? tenta aprender um pouco sobre o que você está sentindo para que você não se cobre de ser o super-herói ou a super-heroína, sabe? Porque isso é muito mais comum do que qualquer pessoa pense quando aparecem os sintomas, sabe? Acho que a minha segunda dica é preste atenção em você, preste atenção nos sintomas. É, a insônia, ela não é normal, não é normal você não ter uma noite de sono bom. O sono é o principal regulador da tua emoção. É... Problemas gástricos, normalmente, 90% de, dos casos tem a ver com é, situações emocionais. Só que o que, que a gente faz? A gente toma o um meprazol. Né? É... Dê tempo, ressignifique o que é resiliência para você. Resiliência não é você só entregar 200%. Resiliência é você entregar e recuperar. Se as pessoas que estão nos ouvindo querem ser pessoas que é, entregam, né, é, fazem boas entregas, que são pessoas de potencial, né, de alto potencial, para todo atleta de alta performance, ele tem uma rotina de recuperação. Não dá para ser diferente com o nosso cérebro, que é a principal ferramenta do nosso corpo. Então, se você ainda não entendeu que precisa ter recuperação que precisa estar atento ao seu corpo, por favor, entenda. E preste atenção nos sinais que o seu corpo está te dando. E acho que a terceira é, vai sem medo. Porque é, para que a gente ultrapasse as situações que envolvem saúde mental, não tem outra saída que não seja o autoconhecimento. Não tem outra saída que não seja um mergulho para que você se comprometa com você, antes de você se comprometer com qualquer outra coisa ou pessoa. Então, eu acho que, para mim, esses são os três caminhos que eu diria e que, sinceramente, foi um pouco por onde eu percorri é, durante esses últimos anos, para eu conseguir é, avançar e sair de um processo também emocional e de saúde mental que eu vivi.
0: Sensacional, Mari. Muita, muita dica relevante, é, muita muita troca rica, espero que realmente isso chegue a muitos ouvidos e que realmente a gente consiga mudar, né? melhorar, né? avançar nesse tema que é tão relevante para a gente. Mari, infelizmente a gente está chegando no finzinho do nosso episódio, é, queria que você deixasse aqui suas considerações finais, é, a casa é sua, é, eu acho que a gente vai ter que marcar um outro para a gente falar de diversidade e inclusão com mais tempo, com mais, com mais riqueza, e fica aqui o, fica aqui o espaço para você fazer suas considerações finais, Mário.
1: Natan, super obrigada pelo convite, estou super feliz em participar, é, acho que foi um papo né, muito gostoso, eu ficaria aqui horas falando sobre isso, é, não é à toa que eu sou realmente apaixonada pelo tema, acho que sim, a gente nem conseguiu entrar em diversidade e inclusão, a gente com certeza marca um outro momento para bater esse papo, é, Acho que esse é um tema urgente, então se as pessoas que estão nos escutando certamente já entenderam isso, é, e eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente vai sim conseguir evoluir, é, espero que eu tenha colaborado aí para esse despertar, é, e espero de verdade que a gente comece a, a ver que 2021 não é uma continuidade de 2020, que a gente pode sim ser protagonista para algumas mudanças, é, principalmente daquelas que a gente tem um pouquinho mais de controle, porque a gente já viu que boa parte a gente não tem controle, então, de verdade agradeço, é, espero que tenha sido super legal para vocês, como foi para mim. Obrigada pelo convite de novo, tá, Natan?
0: Mari, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso Mentorão Podcast. Foi um, foi um prazer ouvir de você aqui o que, que você está fazendo, o que, que vocês têm feito dentro da Ambev e, e ouvir as suas experiências dentro desse tema que é tão importante para todos nós, é, especialmente nesse momento. É, quero convidar todos, aí, todos vocês que estão nos ouvindo é, pelo Spotify, né, nos siga, acompanhe a gente pelo... Google Podcast e se inscreva né, para acompanhar sempre que um episódio estiver disponível. E se você estiver nos ouvindo pela Apple Podcast, peço que você deixe suas estrelinhas, e seus comentários para que nos ajudem a chegar ainda mais longe. É, entre no nosso grupo do Pentorão Podcast no WhatsApp e mantenha sempre conectado com a gente para que a gente possa é, ter o feedback de vocês, melhorar e trazer realmente um conteúdo relevante aqui para o crescimento de todos nós. Então, ficamos por aqui, forte abraço, até a próxima. Mentor.